0: Bienvenue dans le podcast de ceux et celles qui veulent créer la vie qui leur ressemble. Je partage avec toi des idées pour redonner du sens à ton travail, des conseils pour simplifier ton quotidien professionnel et concilier tes multiples intérêts, des points de vue pour sortir du conditionnement social, sortir des cases et s'accepter pour se construire une vie professionnelle cohérente. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour garder le meilleur. J'aimerais bien vous recruter, mais le problème, c'est que vous êtes au chômage. Vous vous souvenez de cette phrase qu'un recruteur dit à Pascal Légitimus dans le film Les trois frères Le premier, pas le deuxième. Le deuxième, il est. On n'en parle même pas. Oui, c'est exactement ce que le client recherche. Curriculum vitae excellent. Rien à dire sur le bilan des compétences. Le seul détail gênant, euh, oui, c'est que vous soyez actuellement sans emploi. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de changer de situation sur le marché de l'emploi et je vous en parle tout de suite. Retrouvez sur notre plateforme cameo.fr le premier livre à destination des profils atypiques et multipotentiels intitulé 20 méthodes pour libérer et vivre sa multipotentialité disponible sur cameo.fr slash ebook. cameo.fr slash ebook. Retrouvez aussi le podcast sur votre application de podcast favorite et rejoignez le mouvement des profils atypiques et multipotentiels dans le groupe Facebook cameo. Depuis la fin des années 70, il y a toujours eu dans le débat public l'idée selon laquelle Malgré le nombre élevé de chômeurs, beaucoup d'employeurs peinent à pourvoir leurs postes vacants. Emploi vacants, métier en tension, difficulté de recrutement, des termes récurrents qu'on entend tous les ans depuis les années 80. J'ai toujours entendu les recruteurs se plaindre de l'inadéquation des profils des candidats aux postes proposés. À la différence qu'aujourd'hui, les recruteurs se retrouvent vraiment à galérer. Sans parler de l'inexpérience des employeurs en matière de recrutement ou de leur manque de recul vis-à-vis -vis des candidatures au parcours non linéaire, appelons-les comme ça. Je suis convaincu que l'on assiste aujourd'hui à un changement de paradigme lié à un contexte du marché du travail totalement inédit. Explication. Je vous ai déjà parlé précédemment, dans une vidéo précédente, dans un podcast précédent, du « big quit ». Si vous vous atterrissez que maintenant, et bien le « big quit » surnommé « la grande démission » en français est un phénomène de démission massive qui touche les États-Unis depuis l'été 2021. En France, le taux de démission est aussi en hausse, malgré ce que peuvent dire les experts qui tentent de relativiser ce taux par rapport au nombre de salariés. Bien, on fait ce qu'on peut pour ne pas créer d'effet de mimétisme. Je rappelle que fin 2021, début 2022... 520 000 personnes avaient démissionné, dont 470 000 étaient en CDI. Record des démissions en France. Il s'agit du plus haut niveau depuis 2008. De plus en plus de secteurs manquent de main-d'œuvre, les reconversions n'ont jamais paru si nombreuses et la quête de sens semble s'imposer jusqu'à devenir une nouvelle injonction à l'utilité et au bonheur. Après deux ans de crise sanitaire, les démissions en France ont augmenté de près de 20%. 1,6 million de démissions de CDI en 2021, selon le ministère du Travail. À ce propos, ce serait intéressant de savoir qui démissionne. Parce que les discours des diplômés dagro en mai 2022 résonnent encore dans beaucoup d'esprits français, de plus en plus préoccupés par la crise écologique. Mais comme l'explique la Dares, pour aller dans le sens des experts, le nombre important de démissions serait plutôt le symptôme des tensions de recrutement que leur cause. Il reflèterait des comportements de débauchage de la main-d'œuvre entre entreprises dans un contexte de forte demande de travail et d'offres limitées. Et vu le nombre record de démissions en CDI, il faudrait mieux de s'inquiéter sur le changement de rapport au travail qui est en train de se passer. Aussi bien auprès de la nouvelle génération qui a des aspirations différentes de celles de ma génération, car même si ça n'a jamais été nouveau depuis de nombreuses années, les générations successives ne remettent pas fondamentalement en cause la place qu'occupe le travail dans la société. Les jeunes ne remettent pas en cause aussi l'idée de travailler, mais la notion de carrière et de finalité du travail. De plus, à aucun moment dans le rapport de la Dares, il n'est évoqué la notion de souffrance au travail. Et quand il est abordé la question de la souffrance au travail, c'est pour l'associer à l'ennui, à la frustration, à l'épuisement professionnel comme le burn-out. Mais à aucun moment, on ne parle du management. Car si la souffrance au travail est présente dans la majorité des environnements de travail, très souvent, c'est en raison d'un management toxique qui s'est amplifié avec le télétravail. Car, d'une certaine manière, le télétravail renforce encore plus le lien de subordination. Mais ça, c'est un autre sujet. On n'a jamais autant entendu de personnes parler de bienveillance et de bonheur au travail. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de souffrance professionnelle à chercher l'erreur. Bienveillance et bonheur au travail, tout ça, c'est malsain. Vous, en tant que salarié ou jeune diplômé, vous devriez toujours remettre en question cette orientation nouvelle du management qui joue sur les affectifs, les personnalités, les émotions, etc. Ce qui compte c'est l'engagement professionnel dans le travail et non l'engagement personnel. Ce qui compte, c'est la finalité du travail. À quoi sert le travail Pourquoi on s'y engage Ce qui fait que le travail est de moins en moins un moyen de cohésion sociale. Un lien où les citoyens créent l'avenir de la société. C'est pour cette raison que beaucoup de, euh, de personnes parlent de perte de sens au travail. A chaque fois que ton manager te confie une tâche contraire à tes valeurs et à ta dimension sociale ou existentielle, bah t'as l'impression que ça sonne faux. Donc, quand tu quittes ton job ou que tu veux le quitter, c'est pour faire quoi derrière Car c'est un acte individuel qui change ta carrière, mais pas la société. Moi, j'ai quitté mon job de consultant pour ne plus avoir à entendre ce discours managérial, économique ou politique qui me faisait croire que j'étais autonome et libre de faire naître mes idées. Mais en réalité... On ne me demandait pas de réfléchir, juste d'être une petite main, d'être dans l'exécution, de respecter un cahier des charges. Et quand j'ouvrais ma bouche, c'était très rarement pour dire ce que les managers avaient envie d'entendre, bien entendu. Et ça, les managers, bah, ils n'aiment pas vraiment. Ce qu'ils préfèrent, comme l'avait dit un manager, moi ça me saoule quand un salarié, un consultant euh, rechigne pour faire des trucs que je lui confie. Bah ouais, mais si tu me confies euh, des tâches administratives, des trucs qui sont de l'ordre d'un stagiaire, bah bien sûr, on va pas dire « Amen ». Donc euh, oui, la plupart du temps, ce qu'ils veulent, c'est qu'on dise « Amen » à leur messe quotidienne. « Tu n'es pas qu'un simple numéro ». Moi, j'ai aidé des, des centaines de personnes dans leur projets de reconversion. Parfois, euh, certaines personnes avaient juste besoin d'un bon coup de boost pour ne pas dire autre chose. Et d'autres étaient cassées par le monde du travail. Elles se sont remises sur pied pour créer leurs propres projets. Certaines personnes sont parties à l'étranger pour lancer leur propre affaire. Salut, Émilie. D'autres ont changé de métier, voire créé leur propre entreprise comme Laurent et Xavier. Puis... Bah, le collectif et la coopération, l'esprit d'équipe, le travail en équipe va bah, me manquer. C'est pour cette raison que j'ai rejoint Julien et Stéphanie pour développer Cameo. Et je peux vous dire que c'est cette souffrance au travail qui m'a amené à quitter la stabilité d'un job bien payé pour me lancer dans l'incertain. Et inutile de dire ah oui mais parce que toi t'étais célibataire ou t'avais telle situation professionnelle ou t'avais tel job ou quoi que ce soit. Je vous donnerai pas les exemples de mes parents parce que je suis pas là pour raconter ma vie, mais des excuses, vous en trouverez toujours. Par contre, si c'est important pour vous, vous trouverez un moyen. Alors certes, je ne veux pas minimiser par rapport à votre situation professionnelle. Je ne connais pas votre situation professionnelle et encore moins votre situation personnelle. Ce qui est sûr, c'est que cette souffrance, souffrance au travail, je vais y arriver, euh, si elle n'était pas là, bah, je serais peut-être pas là à, à vous en parler et je serais peut-être pas là à vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait tel choix auparavant. Donc cette souffrance au travail, elle est bien présente. Ne serait-ce pas là une des raisons principales qui vous amène à vouloir quitter votre métier ou à vouloir vous reconvertir Car oui, les aspirations de reconversion ont elles aussi explosé. Dernièrement, une enquête réalisée par l'IFOP s'est intéressée à la satisfaction des Françaises vis-à-vis -vis de leur situation professionnelle et de leurs perspective d'avenir. Et le bilan, chose pas très surprenante, bah, n'est pas très réjouissant. Il ressort de cette étude que peu de femmes sont pleinement satisfaites de leur situation professionnelle. L'institut de sondage aurait interrogé 1000 femmes représentatives de la population des femmes salariées françaises de 18 ans et plus. Donc quand même à prendre avec des pincettes. Le constat est sans appel pour les femmes dans le monde du travail qui sont près de 60% à rêver de reconversion professionnelle. Parmi les reconversions évoquées de ces rêves de reconversion professionnelle, d'ailleurs euh, on parle de rêve ou de désir parce que c'est pas la même chose. Rêver, c'est s'absorber dans la pensée d'une chose que l'on désire vraiment, alors que le désir est un élan conscient qui pousse quelqu'un à l'acte. Pour moi, le rêve, c'est l'étape 1. Bref, pour en venir à cette étude, on retrouve la frustration et ou l'ennui professionnel à 64%, la souffrance au travail à 50% et le challenge personnel 43% les parfaits facteurs pour impulser une reconversion professionnelle. Oui, il n'y aura peut-être pas de grandes démissions en France pour se reconvertir, mais vu l'état du monde du travail actuel, notamment avec ce mouvement sur les réseaux sociaux du « quiet kitting dont je vous parlerai peut-être un petit peu plus tard, le changement du rapport au travail et les aspirations de chacun amènent à un chamboulement du monde professionnel. Est-ce qu'on n'irait pas vers un monde du travail où les parcours linéaires ne seraient plus la norme est-ce que l'on ne commencerait pas à enfin voir apparaître l'ère des profils atypiques Probablement. Les recruteurs vont devoir faire face à toutes ces personnes qui ont changé de métier, changé de domaine ou de secteur d'activité. Des personnes qui se sont arrêtées pour un congé sabbatique, pour faire un break, pour se former, pour préparer un projet, etc. J'ai récemment publié sur LinkedIn un post qui a suscité quelques réactions dans lequel je disais la chose suivante. Un trou dans son CV ne rend pas un candidat idiot ou incompétent. Si quelqu'un veut reprendre ses études ou changer de domaine, on devrait lui laisser une chance. J'admire les recruteurs qui continuent à embaucher des personnes ayant un trou dans leur parcours. Je faisais référence, surtout dans ce poste, au podcast de Cameo, durant lequel nous avons interviewé Julien et moi-même, Maxime Bontemps, responsable RH, chargé à la fois du recrutement, de l'intégration, de la formation dans son entreprise. Un jour, il a fait le choix de recruter sans CV. D'ailleurs, je vous renvoie à son interview qui est super intéressante. Le lien du podcast se trouvera dans la description. Bon, je reviens à ce poste. Après tout, on est humain. On a besoin de faire un break de temps en temps. La vie n'est pas linéaire et diverses raisons nous amènent, la plupart du temps, à faire une pause. Comme bah, le burn-out, l'épuisement psychique, l'adversité, la perte d'un proche, la naissance d'un enfant, etc. Prendre de nouvelles connaissances, se former, etc. Etc. Et je fais aussi référence au fait de créer sa propre activité. Il y a des personnes qui se lancent dedans, qui réussissent, tant mieux tant mieux pour elles. Par contre, il y a des personnes qui ne réussissent pas et qui reviennent dans le schéma salarial. Et ça fera le sujet d'un prochain « Je vous en parle ». D'ici là, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis, allez faire un tour sur ma chaîne. Il y a tout un tas de vidéos pour préparer votre reconversion professionnelle. Notamment la dernière que j'ai réalisée sur la multipotentialité. Régalez-vous et merci de m'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve bientôt pour un prochain Je vous en parle. D'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie. C'était Et toi, tu fais quoi dans la vie Le podcast des multipotentiels et slasheurs présenté par Jordan. Retrouvez-nous sur le site Cameo.fr et le groupe Facebook Cameo pour continuer le débat. Retrouvez le podcast Et toi, tu fais quoi dans la vie sur votre application de podcast favorite. A bientôt pour un prochain épisode de Et toi, tu fais quoi dans la vie